0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission Carte Blanche de la CIMAD. La CIMAD est une association qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes étrangères, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Nous défendons, pour et avec eux, leurs droits et leur dignité. Au niveau du groupe local de Caen, nous proposons des permanences d'accès aux droits, des ateliers sociolinguistiques et organisons des actions de sensibilisation et de plaidoyer à la situation des personnes étrangères en direction du grand public, des acteurs de la société civile et des personnalités politiques. Aujourd'hui, nous aborderons dans une seconde partie d'émission l'actualité locale et particulièrement la question vitale du droit à l'accès à l'eau pour les personnes exilées à Oustriam. Mais avant cela, nous accueillons Michel Agier, qui est anthropologue, directeur de recherche émérite à l'Institut de Recherche pour le Développement et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Ses recherches portent notamment sur les relations entre la mondialisation humaine, les conditions et lieux de l'exil, les politiques d'hospitalité et la formation de nouveaux contextes urbains, en particulier dans les espaces frontaliers. Il est également membre du réseau Migro-Europe qui regroupe des associations de défense des droits des personnes exilées et des chercheurs. Dans son livre « La peur des autres essai sur l'indésirabilité », Michel Agier déconstruit les peurs auxquelles nous sommes confrontés, qui se transforment le plus souvent en mépris et rejet de l'autre. Il trace à partir de là à notre horizon des possibles pour redonner à chacun le sens et le courage de la vie commune.
2: Bonjour Michel Agier, vous êtes venu à Rouen à l'Assemblée régionale de la CIMAD pour parler autour de votre livre « La peur des autres » et c'est sur l'indésirabilité. Vous nous dites que l'homme est un être peureux, Quels sont les effets, tant positifs que négatifs, de ces peurs Et quels sont les mécanismes qui alimentent à partir de là les discours de rejet des personnes étrangères
3: Oui, alors déjà le premier point, effectivement, que que la la peur est quelque chose de naturel, qui est fondamental et et fondateur, d'une certaine façon, de de l'humanité ou des communautés humaines qui se regroupent justement pour euh, faire face aux dangers, aux risques. Et, euh, et la peur dans ce cas là est bonne conseillère comme on dit et euh, je crois que quand on entend euh, des gens euh, euh, par exemple très machistes disant euh, même pas peur euh, je crois qu'il ne faut pas les croire et, et euh, la peur est un moteur aussi pour se rassembler, se réunir euh, il m'a semblé que on pouvait chercher à approfondir un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très sécuritaire. Et ce très sécuritaire vient du fait qu'on a peut-être laissé se transformer les sociétés, de telle sorte que chacun se sent de plus en plus individualisé, individualiste parfois, parfois dans le bon sens, on est heureux d'être libre individuellement, mais parfois aussi dans un sens plus négatif, au sens où on se sent moins protégé, moins protégés par nos communautés comme on l'était autrefois, familiales, villageoises, tribales, etc. Et moins protégés aussi par euh, par les États dans le contexte néolibéral de désengagement de, des, des États, euh, de la protection sociale des, des personnes. Donc ce climat-là est euh, favorable à un, un, un sentiment d'insécurité que les, que les politiques de la peur ou les politiques sécuritaires entretiennent et euh, renforcent.
2: Dans la suite de l'essai, vous esquissez des solutions à ces questions de fermeture, de réouverture, et notamment dans l'utilisation de l'imaginaire, de la création, de l'humour pour déconstruire les peurs. Pourriez-vous développer ce, ce sujet
3: Alors en effet, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'a plus que des politiques sécuritaires ou des politiques de la peur. Et euh, en particulier, d'ailleurs, il faut que ce soit clair que ce ne sont pas des politiques migratoires, ce sont des politiques d'enfermement, comme si un État arrivait en disant :« Ces étrangers-là sont la cause de votre peur, nous allons les tenir à l'écart. » Or tout ça, bah, ce sont très largement, des, des fantasmes qui jouent sur ces, ce développement de ces sentiments d'insécurité, euh, d'abandon éventuellement, euh, euh, d'isolement. Euh, ce que je dis dans, dans l'ouvrage euh, « La peur des autres », c'est que une des issues, bien sûr il n'y a pas de miracle, mais une des issues serait de nous réapproprier nos peurs, c'est-à-dire non pas les nier, mais nous les réapproprier, par exemple sous la forme euh, des imaginaires, de la plaisanterie, des rires, des, euh, des performances artistiques. Pourquoi pas euh, Pourquoi ne pas raconter nos peurs Pourquoi ne pas raconter nos peurs comme le font, euh, par exemple, beaucoup les, les romans d'anticipation, euh, les films catastrophes, euh, les films d'horreur. Et c'est vrai que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, ce sont, c'est un genre qui s'est énormément, ce sont des genres qui se sont énormément développés. Et je pense que ces genres qui se sont développés sont un peu comme autrefois les épouvantails que brandissait euh, le peuple dans la rue lorsque, euh, il inventait des carnavals et euh, qu'il se moquait euh, de ses propres peurs peur de, peur de la fin du monde peur euh, des catastrophes euh, qui pouvaient euh, écraser toute l'humanité et contre lesquelles on était incapable de, euh, d'imaginer quoi que ce soit euh, à ce moment-là effectivement euh, euh, les carnavals, les fêtes, euh, les dérisions, euh, servaient à euh, objectiver, incarner euh, et se moquer un peu de ces peurs et surtout de ceux qui voulaient euh, faire usage de ces peurs pour que le peuple se tienne tranquille.
2: Par ailleurs, vous parlez du courage nécessaire pour ne jamais céder à la tentation de la fermeture, pour rester à l'écoute quand médias et réseaux sociaux nous invitent au rejet de l'intrus. Pourriez-vous nous expliquer aussi Comment, dans les termes employés en Afrique, vous arrivez à trouver un, un, une incitation à ce développement de la vie commune
3: Oui, alors déjà sur le premier point, je pense effectivement il faut beaucoup de courage, beaucoup de courage pour aller contre le climat général, le climat général, on va dire, qui est à la fois anxiogène, c'est-à-dire beaucoup d'informations sans arrêt nous pousse à à avoir toujours un peu plus peur, toujours plus peur, et donc à se refermer, à se replier sur soi-même, à fermer sa porte, à fermer sa maison, à à fermer ses relations, à être être pris, euh, saisi par ce sentiment d'insécurité qui est entretenu euh, généralement, et qui est entretenu en particulier à l'égard des personnes étrangères qui sont, ben, on va dire... les boucs émissaires des des peurs et euh, de ce ce sentiment général euh, euh, d'insécurité. Donc il faut beaucoup de courage pour euh, refaire réapprendre, ou apprendre avec d'autres, à faire ce geste de la relation. Ce geste de la première relation qu'on a pu... euh, euh, désigné par le terme d'hospitalité par exemple mais qui est un terme très pratique qui est de dire à quelqu'un ben voilà a priori je ne te traite pas en ennemi tu as une place on peut avoir une conversation on peut commencer notre notre relation ce début simplement de relation c'est une reprise finalement une reprise le début d'une de ce qui peut faire euh, vie commune euh, dans un contexte où on est plutôt incité à euh, se rétracter sur des vies euh, individuelles. Alors j'appelle aussi vie commune à la fois par euh, référence à bah, à des auteurs euh, européens qui ont déjà utilisé ce terme, je pense à Jean-Jacques Rousseau en particulier, qui a expliqué ce ce besoin indispensable et vital de chaque individu euh, d'être en relation avec les autres depuis le moment de la naissance, de la possibilité de la vie jusqu'à la fin de la vie. Mais ce terme est utilisé dans d'autres cultures, et et j'ai trouvé intéressant pour clore l'ouvrage d'avoir un petit chapitre sur ces formes possibles de la vie commune et ces manières de de faire correspondre certains termes dans certaines cultures avec d'autres termes dans d'autres cultures et de les comparer et de dire finalement il y a quelque chose d'universel dans ce besoin que nous avons tous de cette relation avec les autres de cette relation immédiate avec un étranger qui vient qui arrive et donc à qui on va donner ce que nous nous appelons l'hospitalité, mais je cherche dans d'autres cultures les termes qu'on utilise. Dans le monde haoussa, en Afrique de l'Ouest, j'ai travaillé beaucoup sur ce terme de zumunchi, qui est un terme qui augmente un peu la, la complexité de ce qu'est l'hospitalité, parce que c'est à la fois... Euh, l'accueil euh, donner une place qui existe dans un lieu qui existe établir une relation qui est toujours une relation de dépendance même si nous quand on parle d'hospitalité on ne veut pas trop le, le savoir et donc le terme de zumunchi finalement par sa complexité amène davantage de compréhension sur ce qu'est euh, ce que nous nous appelons l'hospitalité de la même façon lorsque nous parlons de ce beau mot de solidarité et que nous voudrions euh, la développer jusqu'à l'échelle planétaire euh, et bien il existe d'autres mots dans d'autres euh, langues qui décrivent aussi cette, euh, l'esprit de cette euh, solidarité euh, à l'échelle euh, de toute l'humanité c'est par exemple euh, le bien connu concept d'Ubuntu qui vient de la langue bantou euh, Xosa et qui a été repris euh, par Nelson Mandela, par exemple, pour appeler à la réconciliation nécessaire, qui a été repris en Amérique latine par beaucoup d'organisations, pour signifier que, quelles que soient les différences des uns et des autres, nous avons besoin euh, des euh, des autres personnes, des autres peuples, des autres groupes, pour pouvoir simplement vivre.
0: C'était à l'instant l'interview de Michel Agier par Anne, bénévole de la CIMAD. Michel Agier est philosophe, spécialiste des questions migratoires et de la question anthropologique de l'exil. Maintenant, nous allons évoquer l'actualité locale en matière de migration et plus particulièrement la situation à Wistreham avec, une fois n'est pas coutume, une très bonne nouvelle. Pour en parler, nous sommes avec Femke, Bénévole à la CIMAD depuis mi-mars, euh, très récente mais très active puisqu'elle a été récemment élue au bureau. Euh, Femme que à la CIMAD, tu es plutôt sur les actions de permanence juridique et bientôt euh, en prison, toujours euh, dans, pour l'aide euh, juridique des personnes euh, étrangères.
4: Et tu es aussi impliquée euh, sur le campement à Wistreham. Tout à fait, j'y habite, donc euh, bah, ça va presque de soi. Hein. <rire> Est-ce que tu pourrais du
0: coup nous brosser un petit portrait de ce qui se passe à Ouistreham euh, avant qu'on rentre dans
4: le détail Oui, bien sûr. Alors Ouistreham, euh, comme certains savent, il y a le ferry qui passe euh, donc de la France à, en Angleterre, ce qui fait que les personnes migrantes euh, viennent pour essayer de, de, de passer, de faire ce passage-là. Il euh, y a beaucoup de Soudanais ici, euh, ce sont des personnes qui n'ont pas envie euh, de rester en France, qui n'ont pas forcément de lien particulier en France, euh, et donc ils veulent juste passer. Euh, ils n'ont pas de, de maison euh, ou d'endroit où aller, donc euh, ils, se sont, ils ont fini par s'installer euh, non loin du port, dans un petit campement euh, d'abri comme ça. Et donc ils, fortune, sont, dans, quoi. ils hum. sont dans
0: des conditions euh, assez précaires, est-ce que tu peux nous décrire comment ça se
4: passe pour eux là-bas Eh ben ils se font la cuisine sur un petit feu, ils ont des tentes avec parfois euh, des, des semblants de murs en, en palettes et, et autres matières plus ou moins dures, mais c'est extrêmement précaire, hein. il n'y a donc ni euh, eau potable, ni toilette, ni douche pour eux. Et
0: alors, euh, du coup, vous êtes plusieurs assos euh, mobilisés euh, pour leur venir en aide, pour subvenir à leurs besoins euh, essentiels. Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, là-bas pour les accompagner
4: Alors, effectivement, donc, il y a plusieurs assos qui viennent deux fois par semaine faire les distributions euh, alimentaires, mais aussi d'eau donc, et, euh, et de produits euh, d'hygiène et bon. Euh, parfois des vêtements, enfin tous les besoins comme ça primaire. Il y avait un contraire aussi qui vient deux fois par semaine, euh, qui a installé une cuve euh, qui est donc remplie. Et dans son camion, il a une machine à laver, il a une petite, euh, un petit chauffe-eau pour pour que les garçons puissent euh, se doucher et laver leurs leur vêtements, mais sinon, euh, il sinon, n'y avait rien. Okay. Voilà. Donc, tu dis les garçons parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes soudanais. Et du coup, voilà,
0: donc la problématique, c'est quand même largement liée à la nourriture, bien sûr, mais liée mais lié à l'eau. Donc, je crois que vous avez, pour euh, vraiment pouvoir décider de quoi faire pour les aider
4: sur cette question, vous avez mené une enquête, c'est ça, auprès d'eux Tout à fait. On a fait un, une enquête flash un peu sur le modèle de, de celle du rapport d'observation euh, de la Grande Sainte qui a été... Euh, écrit ce rapport-là en 2019 avec des questions basiques hein, sur l'eau, sur leurs souhaits aussi parce que voilà c'est eux qui, qui vivent dans ces conditions-là donc parfois il y a des choses qui ressortent dont on n'est même pas conscient comme ça au premier abord et puis ces informations-là euh, se sont ensuite trouvées dans des euh, dispositions enfin dans des oui, c'est ça. Euh, pour le référé euh, Liberté qu'on a lancé, en fait, pour inciter donc la préfecture et la commune de Wisram à faire en sorte que ces situations changent. Donc vous avez posé un référé Liberté. Qui a posé un référé Liberté exactement euh... Eh bien, il y a plusieurs associations. Donc Vent Contraire, Solidarité Internationale, la CIMAD, Citoyennes en Lutte, le CAMO. Et aussi six, euh, des, six garçons euh, dix, habitants du, du campement qui, ont, lors euh, de l'enquête Flash, ont indiqué qu'ils voulaient bien aussi être récurrents, qui étaient présents euh, lors du jugement. Et euh, ça, c'est très important pour nous aussi parce que voilà... Euh ce sont eux d'abord euh, les principaux concernés qui doivent être entendus quoi voilà. Et donc vous êtes allés euh, le 2 juin, vous aviez une audience au tribunal,
0: c'est ça Et puis finalement, le lundi euh, suivant, vous avez eu la bonne nouvelle
4: qui est <rire> qui est que nous avons gagné et que donc euh, eh bien en gros la mairie d'Uistram a huit jours pour mettre euh, pour commencer euh, une installation donc euh, de toilettes non loin du campement. Euh, d'un point d'eau euh, potable et aussi de, euh, bah, de faire en sorte que euh, les garçons aient accès à, à, à des douches. Okay. Voilà.
0: Donc c'est une très bonne nouvelle. J'imagine qu'ils peuvent faire appel au Conseil d'État mais bon, vous n'avez
4: pas encore euh, la réponse. Au cours d'appel administratif, du à coup. Cours d'appel ouais, administratif. À la cour d'appel administratif, d'accord. Euh, oui, non, pas encore de nouvelles parce qu'ils ont quand même encore un peu de temps. C'est 15 jours, donc euh, bah, c'est une affaire à suivre. Ok. Mais néanmoins, euh, c'est quand même une victoire déjà, parce que euh, eh bien, c'est dans les annales, c'est très important, on s'est fait entendre, euh, et puis surtout les personnes concernées, donc euh, on est quand même très contents déjà.
0: Mais on s'en réjouit aussi, et puis affaire à suivre, comme tu as dit, Donc, euh, euh, on vous tiendra au courant à propos des de, de suites de ce référé dans les prochaines cartes blanches de la CIMAD, qui reprendront à l'automne après une pause estivale, bienvenue.